0: la Moderna, Standard Poor's, Bristol Major Squibb, American Express, Axalta y Honeywell. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome, Bienvenido.
2: Queridísimos amigos, yo soy Debbie Beard y como siempre, feliz de estar con ustedes, que estén conmigo. Agradezco a la American Society, a nuestro queridísimo presidente Larry Rubin, a todo este equipo increíble. Y saben, Ferran Adrià, este famosísimo chef, decía que la cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, poesía, complejidad. ...magia, humor, provocación y cultura. Y hoy está conmigo un superchef que conocí hace poco en Los Cabos... ...Edgar Román Chávez quien es el propietario, chef propietario de Don Sánchez. Y, y Edgar es, es graduado por la Universidad Iberoamericana, tiene sus inicios junto a sus dos mentores más importantes, que es Antoine Wallenmilch y Bernard Brunel. Y los lugares más destacados en su car carrera fueron la Asociación de Distribuidores de General Motors, Ferrocarriles Nacionales de México, Grupo de Restaurantes horaca el Club de Golf Los Encinos, Grupo Mi Casa, Grupo Pueblo Bonito Resort que es un lugar de ensueño en los cabos, Cachet Beach y por supuesto su colaboración que todavía esta mañana la tuvo ya que lleva más de 10 años colaborando en diferentes programas en la radio. Y con estos 20 años de experiencia en las cocinas, el chef Edgar fue responsable de uno de los grupos restauranteros más eh, prestigiosos de los cabos, Grupo Mi Casa, con cinco restaurantes diferentes. Y, y aquí hizo ese esfuerzo en el impulso a la... A la, a la cocina sudcaliforniana investigando, contribuyendo tanto al rescate de la misma, como proponiendo nuevas creaciones y siempre están basadas no solo en los ingredientes per se, sino con este contexto de sus preparaciones en lo que es la tradición y el estilo de la cocina de Baja California Sur. Qué gusto, Edgar, poder estar platicando contigo el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, Debbie. Eh, es un honor para mí eh, el estar invitado a tu programa. Eh, aquí a tu blog, la verdad es que eh, eres una persona que he seguido durante toda mi vida desde desde joven. Eh, ha sido una persona eh, muy importante que has dejado una huella importante en la gastronomía mexicana eh, como participante activa, ¿no? Eh, de una u otra manera, eh, a través de pues todas las eh, diferentes eh, incursiones que has tenido y hoy en día precisamente eh, pues vaya, interviniendo directamente con nosotros, los que hacemos que pasen las cosas dentro de de la de las cocinas en México. Agradezco eh, muchísimo tu, tu, vaya, tu invitación y el estar aquí con ustedes.
2: Al contrario, gracias a ti. Fue un tal placer y tal gozo estar en Don Sánchez, en Los Cabos, contigo. ¿Cómo surge? ¿En qué momento sabes quiero ser chef?
3: Fíjate que, eh, a diferencia de muchos colegas míos, eh, Siento que esto fue parte de, de mi crecimiento natural. Eh, realmente, como muchas de las familias mexicanas en casa, se comía y se comía muy bien. Eh, las abuelas, la madre, mi padre, eh, todo el mundo cocinaba. Bueno, cocinan algunos ya no tanto por la edad, pero, este, pero realmente la pasión por la cocina siempre ha sido un tema en, en mi familia muy, muy importante. Eh, lo repito, el caso de mi padre, él es médico, cirujano, eh, oncólogo, vanangloriado y cuanta cosa, al final eh, lo que para mí es la en este caso la locución, su hobby, algo que le apasiona, en este caso para él es la cocina eh, realmente eh, es parte de lo que eh, he vivido y realmente yo creo que desde chico, fíjate que a diferencia de muchos que quieren ser bomberos, policías yo quería ser o arqueólogo o cocinero, ¿por okay. qué? porque me encantaba comer y, y arqueólogo porque me encanta viajar este Y bueno, al final del día eh, terminamos eh, pues viajando afortunadamente gracias a mi profesión y por supuesto cocinando desde, desde muy muy joven, eh, primero en casa y posteriormente decidí entrar de manera profesional y como lo dijiste, bueno entré a la, a la universidad, muchos de los que fueron mis compañeros, eh, gente como eh, vaya eh, Jorge Alberto Guerra que es, ahorita eh, está en ...allá en Riviera Maya... Eh, ...con todos los vidantas... ...luego está eh, Gerardo Rivera... ...que es el corporativo de Grupo Posadas... Eh, ...en fin, eh, varios de los... ...Ada Valencia, que es una chef, eh, investigadora importante... ...aquí en, en México... ...pues todos estos fueron mis principios ...sin embargo ellos siempre fueron... ...primero como que daba miedo... ...en la época que nosotros decidimos... ...o que yo tomé la decisión de, de dedicarme a las cocinas... Eh, ...las cocinas eran otro mundo... Eh, ...no estaba de moda como tal era algo a lo que te arriesgabas, ¿no? porque no era una profesión tan respetada como se respetaba en otras partes del mundo, como por supuesto es Europa. Entonces, eh, realmente pues era todo un reto el, el enfrentarte a las cocinas. Eh, la mayoría de, de los que entraban en estas carreras desistían porque era un trabajo muy duro, sigue siendo un trabajo muy duro, simplemente que la perspectiva ha cambiado y hoy en día, bueno, lo disfrutamos muchísimo. Y, y bueno, pues, realmente, exacto. Estamos en, inmersos en esto. ¿no?
2: Y, y hoy en día esa pasión, ese amor que ponen los cocineros, los chefs, nos ha vuelto de alguna forma estrellas en el firmamento. Y, y Don Sánchez es el resultado de estas mentes creativas, tanto la tuya, Edgar Román, y como la de Tad Chapman. Y lo que hacen es ofrecer esta experiencia Culinaria única, los productos locales eh, muy frescos, lo, los productos que ustedes encuentran en la península de Baja California. El ambiente me encantó, es auténticamente mexicano, con esta alma única que tiene, la música en vivo, magníficos, eh, los cantantes, el músico, esa brisa calurosa de los cabos. Y, y Don Sánchez se ha convertido en un icono del destino, eh, celebrando así esta abundancia de la finca, del mar, del Mancho, y el menú de, de tu exquisito restaurante es una interpretación verdadera de la cocina mexicana contemporánea, desde el campo hasta la mesa. ¿Cómo definirías tu filosofía, tanto de vida como la filosofía de, de tu comida?
3: Bueno, yo creo que, por supuesto, la filosofía de mi comida está basada... Ah, hoy en salud,
2: salud con Don Ricardo. Claro. <risa> que mi amigo...
3: Ay, qué rico vino. Qué rico vino.
2: Mi amigo Hans Backhoff me mandó esta exquisita botella de Don Ricardo y dije, para esta entrevista tengo que descorchar un buen vino, hacerlo obviamente en Copa Riedel, en las nuevas Wine Wings, donde todo nice. se puede todavía más placentero. Ya sabes que estamos en esa búsqueda... Eh, constante en, en, en de la felicidad, del bienestar físico, mental, espiritual. Y creo que el vino y la copa adecuada, como es la copa Riedel, nos hace la vida mucho más placentera.
3: Definitivamente. El buen vino debe ser tomado en una buena copa. Y por supuesto que sí saben muy diferente. Eh, y en
2: buena así, compañía. Así, así es, contigo, definitivamente. Aunque sea a la distancia, platícanos de la filosofía.
3: Bueno, eh, realmente la filosofía eh, que tengo para pasar hoy en mi cocina, después de, lógicamente, cuando eres joven, estás apasionado. Eh, en nuestra época, bueno, era muy marcado el tratar de hacer todo lo que se hacía eh, en Europa y todo lo que se hacía fuera de nuestro país. Eh, pero al paso de los años, eh, y obviamente empieza uno a entrar en una madurez distinta, es cuando uno reflexiona y, eh, pues, volteas de regreso a tu cocina, volteas de regreso a tu país, a tus raíces, a tus ingredientes. Y es entonces en, eh, cuando realmente toma uno la decisión, en mi caso tomo la decisión, de precisamente hacer esta cocina eh, con técnicas, eh, por supuesto, como lo hacen varios de los colegas, aprendidas precisamente de estos grandes maestros eh, extranjeros en su mayoría y aplicadas precisamente a los maravillosos ingredientes que tenemos en nuestro país, eh, tan vasto y tan hermoso y que además somos envidia de muchos de los países Precisamente, cocineros, gracias a que todo lo que cae en México se da. ¿no? Eh, y bueno, eh, obviamente mi filosofía se convirtió cada vez más en tratar de recobrar eh, la pureza y la esencia de los ingredientes, tratar de exaltarlos en lugar de ocultarlos. Y bueno, pues es en lo que basamos hoy en día. Eh, tratamos de tener eh, precisamente el, Los Cabos, eh, es un destino de pesca deportiva, y todos cuidamos este tema porque finalmente es uno de los principales puntos, es por lo que nace el destino y hoy en día es uno de los elementos importantes por los que se mantiene. Eh, es así que muchos de los chefs que estamos ahorita eh, vigentes y estamos en boga, pues, lógicamente buscamos siempre tratar de tener todo lo que se pueda en cuestión de pesca sustentable, pero de alta calidad, eh, así como los vegetales, como todo lo que podamos tener en la zona. Afortunadamente es muy rica, es muy vasta. Y, y tenemos lo que muchos otros envidian o tienen que inclusive volarlo por avión, nosotros lo tenemos estirando la, la mano. ¿no?
2: A la mano. Y esta, esta cocina tuya de a cuatro manos que está elaborada con estos productos frescos locales que nos platican, es más que nada este redefinir la cocina mexicana con esta pasión tuya y con lo que nos platicaste que estuvimos ahí. Es, es una búsqueda después de esta, estos 20 años de contribuir, de aprender, de crecer y estar en esta escena culinaria en, en Los Cabos y con este deseo de crear esta plataforma. ¿Qué tienes tú por, por la pasión que tienes por la comida, por las artes culinarias y por el buen vino? Platícanos más del restaurante. A mí me encantó la cava que tienes ahí, ahí arriba, este, este espacio magnífico donde, donde puedes encontrar tantas etiquetas maravillosas. Y abajo en el restaurante, volver a lo básico, a los ingredientes, a la alta calidad, cómo manejas el maridaje. Tienes también muchos cócteles interesantes en Don Sánchez en Los
3: Caos. Efectivamente, mira, bien vale la pena mencionar el que efectivamente ha, ha tenido dos facetas como tal, don Sánchez. Efectivamente inició el que hoy en día es mi socio, Tad Chapman, con una cocina eh, de tendencia, eh, él como canadiense ¿no? y de vivir muchos años en los cabos, eh, empezó con este tema de utilizar sus conocimientos culinarios para aplicarlos precisamente. En, en una cocina mexicana mucho más casual. Al momento que tomo el restaurante, entonces yo lo que trato de hacer es, bueno, no trato, hacemos como tal, es precisamente llevarlo al siguiente nivel, eh, hacerlo mucho más delicado, mucho más fino y buscar que los sabores de México realmente se... Se den eh, en realidad. Ahora, es así que entra el vino, por supuesto, eh, como ahorita, ¿no? Monteshaní, uno de los grandes exponentes eh, salud eh, de, del vino mexicano. Eh, obviamente nuestra cava está eh, en su mayoría... Bien arropada. Hoy en día es, es sensacional la cantidad de vino que está empezando a generarse en México, ya no nada más del Valle de Guadalupe. Entonces, estamos eh, en nuestra cava y en nuestra carta de vinos, en nuestra lista de vinos, buscamos tener un poco de lo mejor que tiene México en todos lados, ¿no? Es así que tenemos vinos de Querétaro, ¿no? Que para los blancos es espectacular la zona. Eh, Zacatecas, que también tiene muy buena zona para blancos, pero también para tintos. El día de ayer, precisamente, tuve la oportunidad de probar dos muy, muy buenos, que, por supuesto, van a estar también ya dentro de la, de la carta de vinos. Tenemos vinos de Parras, de, eh, de toda esta zona de Coahuila. Así es. De, ayer, la... de
2: Querétaro? ¿Estás diciendo cuál es?
3: Bueno, de Querétaro tenemos, por ejemplo, Decot, por ejemplo, que es una casa vinícola, eh, vinos hechos muy al estilo europeo, realmente sensacionales, sus blancos, sus Chardonnay eh, y tienen algunos otros, este, buenísimos, eh, por supuesto, tienen algún tinto interesante, eh, aunque indiscutiblemente todo lo que es la zona de Ezequiel Montes, eh, donde Freshinet, imagínate, esta marca tan importante eh, española, vino a hacer cabas a México, ¿no? entonces eh, pues, ¿qué te puede decir? O sea, quiere decir que la uva que nosotros podemos conseguir en esa zona, pues es increíble. Con mucha acidez, así que los tintos normalmente suelen tener esa nota de acidez, pero que con la comida mexicana van sensacional, porque eh, realmente el picante, ¿no? La capsicina eh, se equilibra muy bien con la acidez, gracias a que te permite, ¿no? Te limpia el paladar y te permite seguir comiendo. Eh, son vinos. Acergar,
2: como... los, vi los vinos que tienen acidez son como las personas con chispa, con alegría. Si no la tienen, están como aburridos, como monótonos, y es igual que las personas el vino, así que está muy bien que tengan acidez.
3: Exactamente. Y bueno, eh, obviamente tenemos un mercado primordialmente americano en cuestión de turismo, eh, norteamericano, hablando tanto de Canadá como de Estados Unidos, y, y bueno, obviamente son grandes eh, bebedores de vino en el aspecto de que ya es parte de su cultura salen buscando eh, precisamente el, el poder tomar vino de buena calidad y encontrar, sabemos que eh, el mercado norteamericano obviamente es nacionalista, así como nosotros somos amantes de nuestros vinos mexicanos, lógicamente llegan buscando y además que son parte de Baja California también. Eh, entonces, eh, pues obviamente tenemos también vino, vino de Baja California, en este caso de, de Napa, eh, de toda esta zona, también de Oregon, y tratamos de, de manejar... Vinos que, por supuesto, vayan de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Afortunadamente, eh, son vinos de Nuevo Mundo que se prestan para hacer experiencias interesantes. Tenemos, como lo platicamos ahí en el restaurante, eh, platillos que han salido de la creatividad. Eh, en el caso, por ejemplo, de ese tamal de lenteja que platicamos con con carne estofado de, de lengua, con un poquito de chicharrón prensado. Ese plato salió precisamente para maridarlo con un eh, vino de Bordeaux. Eh, vinieron a hacer una presentación y dudaban, ¿no? Los franceses de que pudiera haber un Bordeaux de alta gama que pudiera maridar con comida mexicana. Eh, fue así que les hice las preguntas, ok, ¿qué elementos quisieran ustedes que se incluyeran o que serían los más adecuados al momento que ellos mencionaron? Lentejas. Eh, embutidos y eh, por supuesto algo de especia, ¿no? que ellos pensaban más en pimentones y paprikas, pues obviamente yo utilicé chiles mexicanos, eh, en, como embutidos o parte de cerdo fue el chicharrón prensado y por supuesto esta parte de carne roja rica pero con mucho colágeno que es la parte de todo lo que incluye la cabeza al momento que se probó y en un tamal de lenteja al momento que lo probaron eh, se, encantó, se quedaron eh. callados se quedaron callados no contestaban y bueno, pues todo el mundo seguía comiendo y dijimos, chin, pues a lo mejor parece que sí no funcionó. Y terminó, terminó la comida, eh, se levantaron y, y la, la persona, la, la mujer que estaba a cargo de, de la cata, eh, me llamó a un, a un lado y me dijo, realmente nunca pensé que pudiera cocina mexicana con los elementos que yo te pedí, todos están ahí plasmados. Simplemente a la mexicana y fueron increíbles con el vino de Bordeaux. Entonces, realmente son ese tipo de cosas con las que a uno, a nosotros como cocineros, como chefs, nos encanta eh, recibir como retos, ¿no? El hecho de pensar que algo que era inimaginable se hizo posible, ¿no?
2: Genial, genial. Sabes, Pedro, Pedro Subijana, este magnífico chef, decía que cree que la experiencia consiste en dar siempre un paso más allá de lo que en ese momento tú crees que es lo mejor. Y es lo que tú haces, siempre buscar algo más allá para los que somos foodies, eh, podamos ahí tanto volver a lo básico, pero también aventurarnos como lo que tú hiciste con este vino de Bordeaux y, y buscar más allá de simplemente los ingredientes que son tan importantes. Entonces, buscar la cocina tradicional mexicana, por unas técnicas modernas, una visión vanguardista y así te, ser... Atrevidos, ¿no? A ser, eh, ser, tener esa búsqueda del auténtico, de lo sabroso y, y poder gozar esos momentos y esos manjares que probamos contigo desde el surf and turf, el taco con jaiba de concha suave y chicharrón de ribeye, los noches mexicanos con la coche, la trufa, eh, ese delicioso risotto con camarones cocinados en tres diferentes maneras. Y, y todo eso justamente te lleva a a entender mucho más nuestra, nuestra cocina y a poder disfrutar de todos estos momentos. Y la experiencia culinaria contigo, de verdad, fue, fue maravillosa, fue única. Y todas estas joyas gastronómicas de Don Sánchez, eh, que fue como un viaje, un viaje por los sabores. Y, y, ¿sabes? Me encanta una frase de Joan Roca que dice, hemos convertido nuestra pasión en nuestra profesión. ¿Es lo que tú has hecho?
3: Es definitivamente eso. Eh, lo que para mí empezó como un juego, eh, inclusive con los amigos cuando estábamos jóvenes antes de que tomara la, la alternativa, como dirían los toneros, este, la alternativa de entrar a, al ruedo de las cocinas, eh, fue que me cocinaba para mis amigos, para mi persona, para la familia y, y ahí fue donde mucho encontramos la pasión, el gusto por cocinar. Eh, de hecho, es eh, a veces hasta un poquito frustrante cuando por todas las responsabilidades que tenemos ya como chefs, ejecutivos, cuando llevas un negocio, cuando eh, estás precisamente, pues tienes que tener eh, al día y al detalle todo lo que se hace. Eh, el, la, el momento de, pues vaya, de, de gozo del día es cuando podemos finalmente llegar a la cocina y plasmar todo lo que uno trae de pasión y desestresarme, ponerme a cocinar para la gente y que la gente lo disfrute. Yo creo que eso es el mayor de los placeres que uno como cocinero puede tener.
2: Absolutamente. ¿Y los planes a, la, a futuro, Edgar?
3: Pues mira, eh, realmente estamos eh, hoy en día, eh, tomando el, el detalle que me dijiste, eh, como eh, eh, ya sabemos que traemos estrellas Michelin en México en dos, dos años más. Eh, por supuesto, trataremos de, de mantenernos eh, tal cual como lo hacemos, auténticos, y eh, tratar de buscar, ¿no? el, el estar reconocidos eh, por alguna de estas, por esta presea, y por supuesto también eh, mantenernos vigentes, eh, contribuyendo muchísimo para la gastronomía. Eh, soy el presidente de Club Batel, en, Baja en Los Cabos, eh, éramos de Baja California Sur y estamos concentrados en Los Cabos y estamos muy, muy inmersos en buscar el beneficio del destino. Eh, en todos lados hay carencias. Eh, en el caso muy particular de Los Cabos, a pesar de un ser un destino muy, muy rico eh, por el turismo y, y, bueno, por la alta gama de turismo que nos, nos rodea, eh, llegan buscando precisamente todo lo que hay de lujo, campos de golf, eh, pesca deportiva, de lujo, grandes restaurantes, grandes hoteles. También está la otra cara, ¿no? La otra cara en donde hay una compensación, eh, tal vez no muy, no muy agradable, pero bueno, siempre hay un tema de pobreza y entonces estamos completamente comprometidos eh, como cocineros en entregar y regresar parte de todo lo que nos ha dado este maravilloso destino, al menos como, como batelanos de Los Cabos. Y estamos involucrados en lograr hacer que la sociedad viva y que tenga comedores comunitarios, pero bien fundados, que tengan todo lo que se necesita para que la alimentación principalmente de los niños sea la adecuada. Tenemos proyectos de capacitación a un nivel básico, eh, nosotros como profesionales, eh, incluida la asociación de hoteles en donde tenemos cursos de capacitación en donde en un futuro esperemos no muy lejano podamos hacer una carrera completamente gratuita impartida por nosotros los profesionales que estamos dentro de la actividad diaria eh, para que toda la gente ¿no? que entre a trabajar con nosotros reciba un entrenamiento previo gratuito y profesionalizar nuestro destino a al, al nivel que necesitamos para que todos tengamos una mano de obra calificada de alto nivel y que esta gente pueda acceder a esto sin necesidad de, de pagarlo, qué simplemente bello. cumpliendo con comp compromiso.
2: wow qué, qué, qué hermoso esto que están haciendo, qué, qué bello es siempre también poder dar y no solamente recibir. Y, y quiero terminar con, con esta frase también de Roca, que seguramente va con tu forma de pensar. Y él decía, no me conformo con dar de comer, quiero crear
3: emociones. Definitivamente. Eh, ese placer que uno puede emular eh, o plasmar en un plato, eh, para mí el silencio eh, al momento de que come la gente significa placer, gusto. Cuando tú estás saboreando un platillo, no te desconectas y... Dejas que todo lo demás te llegue porque estás concentrado en lo que estás comiendo. Cuando esto se logra, para mí, es emoción total. En el momento que logras el silencio en una mesa y que todo el mundo no está haciendo otra cosa más que probar y saborear, ese es el éxito de, de mí mío como cocinero.
2: Un poquito lo que me llamamos ese mindfulness, cuando logramos estar completamente en lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es el, el momento que, que de verdad podemos gozar y disfrutar. Y así como disfruté la comida en Los Cabos, nos debemos una jugada de golf. Así es. Mi próximo viaje o cuando tú vengas por México. Y de verdad, gracias por esa experiencia, gracias por tu tiempo, Edgar. Un, un placer platicar contigo y felicidades por Don Chávez, este magnífico restaurante que tienes en Los Cabos.
3: Muchísimas gracias, Debbie. Fue un, todo un honor para mí el que me invitaras a tu programa. Agradezco muchísimo. A toda la American Society por haber eh, haberme recibido en su casa y bueno, pues estamos en contacto, los esperamos en Don Sánchez. Eh, búsquenos, nos encuentran muy sencillo, no hay mucho no hay pierde, ni hay cómo nos confundan. Así que nos vemos por los cabos a disfrutar y vivirlos.
2: Claro que sí, gracias. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima.